0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DVZ-Podcasts. Ich bin Carla Westerheide und am anderen Ende der Leitung ist mein Kollege Sven Benür. Sven, ist es korrekt, dass ich dich jetzt als unseren Technikredakteur vorstelle?
0: Ja, das kannst du sicherlich so machen. Es ist mein Steckenpferd seit 25 Jahren. Hallo Carla, wie geht's dir?
1: Du Sven, mir geht's super. Sven ist also unser Technikredakteur und äh, du hast auch eine ganze Videoreihe zu dem Thema, den Truck Insider. Den Link dazu, den packe ich in die Shownotes. Und ähm, ja, als Technikredakteur hast du natürlich immer ein Auge auf die Weiterentwicklung von neuen ähm, Antriebstechnologien für LKW. Und da spielt die Elektromobilität ja eine ganz entscheidende Rolle.
0: Ja, das ist richtig. Manche Hersteller setzen zwar lieber auf andere Technologien, wie beispielsweise die Brennstoffzelle oder Gasmotoren, die mit Bio-LNG betrieben werden, aber der E-Lkw ist Realität und er wird auch schon in den Fuhrparks eingesetzt. Oft allerdings bewegt sich das immer noch so im Rahmen von Pilotversuchen. Also man probiert das ein bisschen aus und will dann Erkenntnisse sammeln, wie sich das Ganze so in der Praxis dann durchsetzen und umsetzen lässt.
1: Gut, irgendwo muss man ja anfangen, das finde ich nicht weiter schlimm. Welche Hersteller setzen denn da jetzt schon auf Elektromobilität?
0: Im Grunde genommen sind es alle Hersteller. Also in Europa natürlich die Big Seven, die großen Hersteller wie Daimler, Volvo, Scania, MAN, Renault und DAF und natürlich auch Iveco, die haben sich ja an äh, Nikola Trucks dann beteiligt. Allerdings baut definitiv nur Daimler im Moment e-Lkw in Serie, aber... Ganz ehrlich, ich denke, der Wettbewerb wird jetzt auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Ähm, und natürlich gibt es auch noch die kleinen Fahrzeugschmieden. Ähm, wenn ich da mal an Futuricum denke aus der Schweiz, ein sehr interessanter Laden, oder Framo aus Sachsen oder E-Force. Und äh, da also gibt es wirklich eine relativ große Bandbreite. Ähm, naja, und, und was man auf jeden Fall nicht äh, vergessen darf, auch in anderen Weltregionen passiert da eine ganze Menge in Sachen E-Lkw und richtig weit vorne sind äh, da die Koreaner, um genauer zu sein, Hyundai Trucks ist da wirklich führend mit im Spiel.
1: Ich selbst fahre elektrisch, keinen Lkw, aber immerhin ein E-Auto und es gibt so ein paar Standardfragen, die muss man eigentlich jedem Passanten beantworten. Besonders wenn man gerade dabei ist, das Auto einzustöpseln, wo dann eben ganz klar ist, es ist ein elektrisch betriebenes Fahrzeug. Die erste Frage, die immer kommt, ist, wie weit fährt denn der? Und ich meine, das ist ja natürlich auch bei E-Lkw ist Reichweite ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn im Straßengüterverkehr sind die Strecken nun mal lang. Aber so richtig überzeugend sind die Reichweiten jetzt bei den E-Lkw noch nicht. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, vor einem Jahr hätte ich dir da jetzt absolut zugestimmt. Aber mittlerweile hat sich vieles getan. Äh, zwar kommen jetzt die Fahrzeuge noch nicht die 800 Meilen weit, so wie das Elon Musk äh, behauptet hat, als er den Tesla Truck Semi vorgestellt hat. Ähm, aber der Futuricum-Lkw, der hat unter den besten Testbedingungen immerhin schon die 1000-Kilometer-Marke geknackt und das ist allerhand. Ähm, und wenn man jetzt mal noch mal ein bisschen in die Praxis reinschaut, in die Serienfertigung, dann äh, sieht man, dass der E-Actros ähm, ebenfalls eine deutlich bessere Reichweite hat als äh, in den Versuchsflotten, denn Daimler gibt diese jetzt an mit 400 Kilometern. Und das reicht alle Male für den Verteilerverkehr. Aber ganz ehrlich, selbst wenn diese LKW nur 250 Kilometer weit kämen, die Machbarkeitsstudie des Fraunhofer ISI für Rewe, die zeigt eindeutig, dass das völlig ausreichend ist.
1: Gut, das heißt, die wären jetzt auch äh, mehr oder weniger schon praxistauglich, genau wie mein Fahrzeug. Die zweite Frage, die ich immer kriege, ist, wie lange lädt der? Ebenfalls eine Frage, wo ich sage, ist für LKW nicht ganz uninteressant, denn wenn der LKW steht und lädt, dann ist er logischerweise gerade nicht im Einsatz und verdient kein Geld. Also meine Frage an dich, Sven. Wie ist das mit dem Laden bei dem elektrischen LKW?
0: Naja, da kommt es natürlich auf die Infrastruktur an. Die spielt eine ganz entscheidende Rolle und ähm, dabei nicht das über Ladesäulen stehen, sondern vor allen Dingen die Ladeleistung. Also grundsätzlich sollte ein E-LKW mit mindestens 350 Kilowatt geladen werden. Sonst wartet man ewig darauf, dass man weiterfahren kann. Aber ähm, die Experten sehen das ein bisschen anders. Die sagen, die benötigte Ladeleistung sollte eher so bei 500 Kilowatt aufwärts liegen. Also im Bereich des neuen Ladestandards MCS, das steht für Megawatt Charging System, und das Ziel muss einfach sein, dass sich die Akkus innerhalb der vorgeschriebenen Ruhepause des Fahrers wieder auf mindestens 80 Prozent aufladen lassen. Und wie das funktioniert, das wird demnächst wohl auf der A2 zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet ausprobiert.
1: Du sagst also, wir brauchen jetzt ein Netz von Schnellladestationen. Nur ähm, ist ja eigentlich das schnelle Aufladen und dann das komplette Leerfahren eigentlich nicht so sonderlich gut für den Akku.
0: Das habe ich mir als langjähriger Handynutzer natürlich auch gedacht <lacht> und dann habe ich mich an Patrick Plötz vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung gewandt, habe ihm diese Frage auch gestellt und surprise, surprise, der sieht das ganz gelassen.
2: Ja, um die Ladezeit möglichst kurz zu halten, brauchen wir natürlich, natürlich möglichst hohe Ladeleistungen. Der aktuell verfügbare Standard heißt CCS und erlaubt bis zu 350 Kilowatt. Das ist schon einiges. Da kann man in einer Stunde äh, einige hundert Kilometer Reichweite nachladen. Aber natürlich wäre es wünschenswert, gerade für kurze Stops oder B- und Endladezeiten noch höhere Leistungen zu ermöglichen. Und da ist der Folgestandard in der technischen Entwicklung, der wird wahrscheinlich in zwei, drei Jahren, fertig sein. Für die Batterie ist das in Ordnung. Wenn man jetzt nur mit höchstmöglicher Leistung lädt, ist das schon eine Beanspruchung der Batterie. Aber die Erfahrung aus dem Pkw-Bereich hat gezeigt, dass da keine grundsätzlichen Bedenken notwendig sind. Die Hersteller haben viel gelernt über die Jahre und auch hohe Leistungen über einen längeren Zeitraum sind verkraftbar für die Batterien.
0: Und dann habe ich Natürlich auch noch ähm, die Unternehmensseite gefragt, und zwar den äh, Dr. Dalibor Dudic, der ist Leiter Zero-Emission-Projekte bei Mercedes-Benz Trucks. Und ähm, der hat mir dann das mit dem Laden nochmal genau erläutert.
3: Um die Zwischenladezeit so kurz wie möglich zu gestalten, spielen drei Faktoren eine zentrale Rolle. Zum einen die Ladeinfrastruktur, das Lademanagementsystem und das elektrische Fahrzeug selber. Die Ladeinfrastruktur bestimmt, wie viel Ladeleistung maximal an ein elektrisches Fahrzeug abgegeben werden kann. Das Lademanagementsystem stellt sicher, dass die Ladeleistung auch wirklich abgerufen wird. Und das Fahrzeug selber bestimmt, welche Ladeleistung denn final im Fahrzeug aufgenommen und in die Hochvoltbatterien eingespeist werden kann. Kommen wir zurück zu unserem Beispiel, unserem serien e -Aktros. Der LKW kann mit bis zu 160 Kilowatt geladen werden. Die Batterien brauchen bei drei Batteriepaketen bei einer Variante an einer üblichen DC-Schnellladesäule mit 400 Ampere Ladestrom, somit nur etwas mehr als eine Stunde, um von 20 auf 80 Prozent geladen zu werden. Um die Lebensdauer, und das war Ihre zweite Frage, von Hochvoltbatterien zu maximieren, ja, zu schonen, ist es dabei ratsam, den Ladehub zu begrenzen. So macht es wirklich einen signifikanten Unterschied, ob ich eine Hochvoltbatterie permanent auf 0% leer fahre und diese dann direkt auf 100% volllade oder aber in einem Ladefenster von 20 bis 80% betreibe.
1: Und dann stellt sich mir ja immer gleich die nächste Frage, die du wahrscheinlich auch schon öfters mal gestellt bekommen hast. Nämlich, können unsere Stromnetze das denn jetzt überhaupt leisten oder reicht der Strom, wenn da ganz viele Lkw am Netz hängen oder geht das einfach nicht mehr?
0: Naja, da kann ich nur ein Wortspiel anbringen. Das ist eine spannende Frage. Aber auch das sehen diese beiden Experten recht pragmatisch und ebenfalls sehr entspannt. Der Patrick Plötz hat mir das mal ein bisschen genauer erklärt.
2: Unsere Stromnetze sind sehr gut gerüstet, auch eine nennenswerte Zahl von Elektro-Lkw zu bedienen. Dass eine wirklich große Zahl dranhängt, wird eher Nacht sein mit überschaubaren Ladeleistungen. Dass sehr viele mit extrem hohen Leistungen tagsüber beispielsweise laden in den Pausen oder so, das wird noch einige Jahre dauern. Nichtsdestotrotz kann es schon sein, dass bei größerer Stückzahl lokal neue Transformatoren äh, gebaut werden müssen und Ähnliches. Aber das sind machbare Probleme.
1: Und dann eine Frage, die auch grundsätzlich immer kommt, ist, was kostet mich das Ganze? Also das Fahrzeug, aber natürlich auch der Unterhalt und die Betriebskosten. Und beim Auto kann ich sagen, das rechnet sich unterm Strich. Aber wie ist das jetzt bei einem LKW?
0: Das ähm, hat das International Council of Clean Transportation, oder ICCT, äh, darunter sind sie eher bekannt, äh, mal ausgerechnet. Und die haben dazu auch eine Studie veröffentlicht. Und ähm, das habe ich mal ausgewertet und kann also sagen, mit der heutigen Förderkulisse, wie wir sie in Deutschland haben, und äh, wenn der Betrieb von Diesel-Lkw sich weiterhin so verteuert, wie das vorgezeichnet ist, dann rechnet sich Electro trucks schon heute. Ähm, aber selbst ohne Förderung wäre das etwa ab 2025 der Fall. Aber ganz ehrlich, die Fahrzeuge müssen natürlich auch vergleichsweise große Strecken fahren. Denn fährt jetzt ein Lkw nur im innerstädtischen Verteilerverkehr ein paar Kilometerchen und legt dabei, also es ist wirklich nur kurz unterwegs, dann ähm, passt das Ganze einfach nicht mehr. Das hat ein bisschen mit den Betriebskosten zu tun. Die sind zwar deutlich geringer, aber wenn ich halt nicht die Strecke zurücklege, dann kann ich über diese Einsparung die hohen Anschaffungskosten nicht wettmachen.
1: Du hast gerade die Förderung angesprochen. Was gibt's denn für Förderungen in Deutschland derzeit für eLkw?
0: Also da ähm, greift der Staat mal ziemlich tief in seine Taschen und ähm, der bezahlt äh, 80 der Differenz zwischen der Anschaffung eines herkömmlichen Lkw und der Elektrovariante. Ich rechne mal ein bisschen vor, also wenn jetzt ein E-Lkw beispielsweise 250.000 Euro mehr kostet als ein äh, normaler Diesel-Truck, dann äh, sagt der Staat, ja, ich gebe 200.000 Euro dazu. Und das gilt natürlich nicht nur für die Fahrzeuge, auch die Ladeinfrastruktur wird mit bis zu 80 Prozent der Kosten dann gefördert. Also da ist schon eine ganze Menge Geld im Spiel und eine ganze Menge Unterstützung auf dem Weg.
1: Okay, das heißt die Mehrkosten sind dann auch wirklich überschaubar, man muss es quasi nur nur wollen. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, dass du jetzt immer ein Auge auf die neuen Entwicklungen von Antriebstechnologien hast und eben auch die Pilotversuche, die es so gibt. Was gibt es denn da Neues? Wo und wie wird gerade geforscht in Sachen ELKW?
0: Also es laufen in der Tat eine ganze Reihe von wirklich sehr, sehr interessanten Versuchen. Was ich hochspannend finde, ist dieses Beispiel aus Schweden. Da läuft ein elektrisch betriebener 60- Lastzug. Ähm, auf den Autobahnen verbindet zwei äh, Logistikzentren, die so in etwa 125 Kilometer voneinander entfernt sind. Und ähm, das Ganze läuft jetzt auch schon seit fast einem halben Jahr und scheint sich auch in der Praxis zu bewähren. Muss natürlich jetzt im Winter dann die Nagelprobe bestehen. Muss man mal schauen, was sich dann im nächsten Frühjahr ergibt. Naja, und dann gibt es natürlich noch die äh, autobahn teststrecke auf der A2. Das hatte ich vorhin ja schon erwähnt. Die ist im Aufbau begriffen. Und ähm, das ist ja nun auch keine so ganz kleine Entfernung äh, von Berlin rüber ins Ruhrgebiet. Denn ähm, dann also diese, diese Ladesäulenparks aufgebaut sind, dann kann man tatsächlich sagen, wir versuchen es einfach mal, ob wir mit äh, normalen, Elektro Lkw auch die nationale Fern, also den nationalen Fernverkehr bedienen können. Und ja, auch da gilt es natürlich abzuwarten, was die Experten dann für Erkenntnisse ähm, daraus ziehen, aber ich gehe mal davon aus, dass das schon in die richtige Richtung geht.
1: Sven, du hast eine ganz interessante These aufgestellt, die du auch den beiden Experten, ähm, die wir eben schon erwähnt haben, gestellt hast, beziehungsweise die präsentiert hast. Und diese lautet, bis Brennstoffzellen LKW in großer Stückzahl auf die Straße kommen, wird sich die Batterie- und Ladetechnik so weit entwickelt haben, dass der E-LKW durchaus auch auf großen Entfernungen eine Alternative darstellt. Ja, was haben denn die beiden Herren dazu gesagt, als du sie mit dieser These konfrontiert hast?
0: Ja, ganz klar. Der Patrick Plötz vom Fraunhofer ISI, der sieht das auch so. Der gibt mir da also bei dieser These recht. Aber ähm, was ich spannend finde, ist, äh, oder nein, es ist nicht überraschend, denn Daimler sieht das äh, ein bisschen anders. Und der Dr. Dudic hat zu dem Thema dann auch eine ganz klare Haltung eingenommen.
3: Wir verfolgen bei der Elektrifizierung unseres Portfolios eine Doppelstrategie und setzen dabei sowohl auf den rein batterieelektrischen Antrieb als auch auf die wasserstoffbasierte ähm, Brennstoffzelle. Mit genau dieser Technologiekombination können wir unseren Kunden je nach Anwendungsfall und das ist hier zentral, die besten Fahrzeugoptionen anbieten. Grob gesagt ähm, gilt hier, Je leichter die Ladung und je kürzer die Distanz, desto eher wird die Batterie zum Einsatz kommen. Wohingegen je schwerer die Ladung und je länger die Distanz, desto eher wird die Brennstoffzelle das Mittel der Wahl aus unserer Sicht sein. Daimler setzt
0: ja bekanntlich auf Wasserstoff
3: und die Brennstoffzelle
0: bei der Elektrifizierung von LKW. Ähm, ich habe es ja gesagt, die Antwort war jetzt nicht so wirklich überraschend. Ähm, und die Fraunhofer-Leute hatten sich das natürlich auch schon gedacht. Und äh, der Patrick Plötz hat dann auch noch einen anderen Aspekt mit reingebracht.
2: Ich finde, man kann das Argument auch umdrehen und sagen, Klimaschutz ist so wichtig, wir können jetzt nicht mehr 100.000 Sachen ausprobieren. Wir müssen jetzt das nehmen, von dem wir wissen, dass mhm. es funktioniert, und das fördern und das ausbauen. Ähm, denn wenn ich mein Geld für... Wasserstofftankstellen und Megawatt-Ladesäulen ausgib, heißt es, das, dass ich ja von beidem irgendwie weniger haben werde, als wenn ich nur eins davon finanziere.
1: Okay, das ist jetzt in der Tat eine ganz oder eine sehr interessante Sichtweise, ein bisschen nach dem Motto Never change a running system oder naja, es funktioniert doch. Ähm, aber äh, ja, mal schauen. Auf jeden Fall muss ich sagen, in beiden Fällen hört sich das jetzt so an, als würden in Deutschland äh, in den nächsten fünf bis zehn Jahren nur noch oder zumindest Sagen wir mal hauptsächlich E-Lkw durch die Gegend fahren. Ähm, ist das dann richtig so? Also ist das jetzt wirklich, stehen wir kurz vor dem Durchbruch?
0: Ganz ehrlich, ich halte das schon für eher unwahrscheinlich, denn das hakt ja an einer ganz entscheidenden Stelle. Ähm, noch werden ja Lkw und die Ladeinfrastruktur äh, gefördert, und zwar richtig üppig, hatte ich ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Aber derzeit gibt es äh, kaum verfügbare Fahrzeuge auf dem Markt. Ähm, das ist natürlich dann auch ein Knackpunkt, den der äh, Patrick Plötz dann äh, ebenfalls sieht.
2: Also die Politik wird, glaube ich, sehr viel tun, die Infrastruktur auszubauen, sowohl depot als auch öffentlich, sowohl in Deutschland als auch in Europa im Moment bereitet mir vor allem Sorge, wann die Hersteller überhaupt in dem Umfang LKW liefern können. Ähm, mhm. Also wenn sie mit den Logistikern, wenn sie mit Logistikern sprechen, die, die wirklich Elektro-LKW jetzt kaufen wollen, die fluchen sehr, dass da von den Hochglanzbroschüren und den äh, glänzenden Werbevideos, äh, dass die Hersteller selbst mit den tollen Werbevideos nicht mal in der Lage sind, äh, ein Angebot zu schreiben für einen LKW, geschweige denn zu liefern.
1: Sven, was sagt denn deine persönliche Glaskugel?
0: Also definitiv wird also die Entwicklung von Brennstoffzellen-Lkw in Deutschland zumindest von staatlicher Seite vorerst noch im Fokus stehen. Das ist, ist ganz klar, denn das zeigen auch die Wasserstoffagenten, die Bund und Länder vorgelegt haben. Das, das geht genau in diese Richtung. Aber möglicherweise wird es da noch zu einem Umdenken kommen, wenn für die reinen elektro lkw leistungsfähigere Batterien auf den Markt kommen. Und da gibt es einige spannende neue Technikansätze, die bereits in der Entwicklung sind. Und beispielsweise, da sind wieder die Südkoreaner ähm, relativ weit vorne. Aber das dauert natürlich auch noch relativ lang, bis, äh, bis Festkörperbatterien dann kommen. Letztlich glaube ich aber, dass die Kostenaspekte ausschlaggebend sein werden. Äh, schließlich sind Lkw eine Commodity und äh, da rechnet man natürlich dann schon mit dem Cent und äh, neben den Anschaffungskosten kommt es dann natürlich auch auf die Strom- und die Wasserstoffpreise an und hier liegen die Vorteile eindeutig noch auf Seiten des E-Lkw.
1: Das ist auch ein spannender Aspekt ähm, und klar, das Geld äh, wird wahrscheinlich dann auch eine große Rolle spielen, da gebe ich dir recht. Sven, danke, dass du heute mit mir einen Podcast aufgenommen hast. Na, sehr gerne doch. Ein sehr spannendes Thema und äh, wie bei so vielen Themen, die wir hier im Podcast be besprechen, würde ich sagen, das ist auch nicht das letzte Mal, dass wir darüber geredet haben. Wir beide, wir sprechen uns ähm, auf alle Fälle wieder und äh, wahrscheinlich auch bevor die ersten Wasserstoff-Lkw äh, in Syrien auf die Straße kommen. Ähm, auch Ihnen, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann können Sie uns übrigens jederzeit auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und dann verpassen Sie auch keine neue Folge mehr. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über Bewertungen. Am liebsten natürlich gute, aber wir sind natürlich auch kritikfähig. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen bezüglich dieser Folge oder irgendeiner anderen Folge, können Sie das jederzeit tun unter redaktion.dvz.de. Den nächsten Podcast gibt es in zwei Wochen und wer es nicht mehr so lange aushält oder einfach mal schauen will, was wir bei der DVZ sonst noch so machen, der kann natürlich bei uns auf der Website vorbeischauen oder auf unseren Profilen in den sozialen Netzwerken wie LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram. Und Sven, habe ich ja schon am Anfang gesagt, kann man übrigens auch auf YouTube lauschen und zuschauen. Den Link zum Truck Insider, den habe ich in die Show Shownotes gepackt und übrigens auch den Link zu den Studien, die wir hier genannt und besprochen haben. Oder die Sven erwähnt hat, sollte man sagen. Genau. Und wie gesagt, wir freuen uns jederzeit über Feedback. Und ich sage bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Dieser
3: Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.